0: eller där poddar finns.
1: Och det är ju tanken att ett lokalt anfall faktiskt ska kunna mötas med ett kärnvapenanfall. Vi var ju inne på det här med taktiskt, att använda kärnvapen taktiskt. Och i Eisenhower's värld så är ju idén den där just att använda kärnvapen för att möta ett, ett sovjetiskt anfall. Och i Hela den här doktrinen ligger ju nämligen att få rysarna att förstå. Anfallar ni konventionellt, framförallt går in i Västeuropa, då kommer vi att sätta in kärnvapen.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt. Professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
1: Hej, välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hordstedt. Och det här är
2: Peter Bennesved.
1: Hör du, det finns ju en, en skillnad och en likhet mellan oss. okej. Okay. Som ju, ja, lite anspelar till dagens tema, det ena i alla fall. Det, det första är ju att jag är ju kalla krigare. Just det. Mm. Jag har ju levt upp, upp i uppväxt under kalla kriget och till och med tjänstgjort det, ja, åtminstone i slutet av, av kalla kriget. Det har mm. inte du riktigt gjort.
2: Nej, jag är helt till och hållet inom den här förslappade generationen. Jag, gjorde ju jag, jag har ju inte ens varit med igen, ja. Eller gjort lumpen liksom.
1: fruktansvärt.
2: Jag vet, men jag, jag var verkligen jag var verkligen taggad. Jag var, jag var extremt motiverad. Jag var ju egentligen sista generationen där som, hade, som, som blev kallad till mönsträng. Året efter mig så la de ner, vet jag. Just det,
1: 2011 ja. när vi pausade ja. våran, våran värmplik, ska Ja, säga. precis. Inte tog bort den. Den är ju tillbaka nu får vi säga. Men däremot så finns ju en sak som jag ändå lyfter dig lite ur ur dyn. Mm. Och det är att du har ju <laughs> faktiskt med Ja, det stämmer. Det var ju faktiskt den 6 november. Ja. Det gick ju faktiskt riktigt bra. Och trevlig kväll hade vi också. Ja. Så att, och det gör ju att jag känner ju nu att jag kan ju mera sådär behandla ja, men vi kan det. mer som på. en jämlik. Ja, vi kan ja, mötas absolut. nu ja. så att säga.
2: Nej, men jag ser, det är en intressant reflektion där. För mig är liksom den här perioden som vi ska snacka om nu. Vi ska vi prata om kärnvapen och uh, röra sig i kalla kriget. Det är verkligen en period som är liksom, uh, har ett esoteriskt skimmer runt sig. Det är en sån märklig period sådär här, i, i retrospekt.
1: Ja, där, där vi, vi ska ju prata egentligen om någonting som du lägger ner lägger, lägger, man lägger ner enorma resurser på att, att bygga kärnvapen som ju i slutändan kan så vet man vet föröda hela vårt jordklot. Men man använder dem ju aldrig och kan ju inte använda dem. det tycker jag är en, en, en om vi inleder med en sån intressant spänning överhuvudtaget mm. där. Men, men vi kanske skulle behöva säga nu, nu har ju, har vi ju pratat du och jag om att vi ska ju faktiskt ha eget program avsnitt om Manhattan-projekten för det är så spännande, men men du som kan det här av oss två framförallt, skulle du kunna säga någonting om den där uppstarten av
2: Ja, jag kan bara säga något, säga något korta. Men det som man gör då det är att man sätter igång det här så kallade Manhattan-projektet. Det kallas Manhattan-projektet för de möts i det här Engineering District i Manhattan. och Där möts alla de här forskarna. Då. Det är en blandning av forskare från Storbritannien, från Tyskland och från USA som, som går samman och ska då sätta igång det här atombombsprojektet som man känner till... Man har, alltså, teoretiskt har man ju pratat om det här sedan tidigt 30-tal och ändå lite ännu tidigare. Och det finns en, en rad forskare då som har hållit på med de här olika radioaktivitet och, och uranklyvning. Och bland annat Lisa Meitner som, som beskrev själva eh, hur klyvningsprocessen går till. Hon var ju faktiskt här i Sverige och en viktig aktör här som man kan nämna. Eh, men då, då sätter man igång med detta. Och det här blir liksom starten till det vi kan kalla för Big Science inom vetenskapshistoria. Det är liksom ett enormt projekt. det är Runt hundratusen personer involverade i det här. Och det är anläggningar över i princip hela USA. Och en av de mest kända är väl det här Los Alamos. Jag har faktiskt varit där och kollat på. Ja. Mm. Robert Oppenheimer är ju den personen som leder det här. Och då utvecklar man alltså två olika typer av atomvapen inom det här Manhattan-projektet. Den ena är en, en uranbomb och den andra en pluton en bomb. Och de fungerar lite olika. Men man gör det första testet den, ska se så jag får exakt rätt datum de här, den 16 juli 1945. Det kallas Trinity-testet. Och sen bara några veckor efter så släpper man de första bomberna över Japan. Hiroshima 6 augusti och Nagasaki 9
1: augusti. Och då är det ju så att den bomb som släpps över Hiroshima är ju kraftfullare.
2: Ja, det är Little Boy- och det är alltså en uraniumbomb. Mm. Och den det funkar väldigt enkelt faktiskt. Det är så att man, man utvinner en isotop, en uranisotop som heter U-235. Och den är så, eh, den är så liksom lättret, kan man säga. Den, den övergår i klyvning så väldigt snabbt. Så det räcker med i princip att man sammanför bara två bitar av det här uraniumet. Alltså du, du kan tänka dig att du i princip håller, om du håller dem i händerna så här, två klumpar med U-235. Så kan du i princip bara slå ihop dem med händerna så här. Och så sätter man igång en... En eh, uranexplosion då, eller en fissionsexplosion. Fissions och plutoniumbomben som man släpper en, tre dagar senare den fungerar. Det, ja.
1: det var inte meningen att det var några saker egentligen men det blev något saker. Precis,
2: på grund av ja, och precis. Ja. Mm. Och det som den, den fungerar på lite annorlunda sätt. Då har man alltså en plutoniumkärna som man kläder in i något annat sprängmedel. Bara en vanlig liksom, TNT princip. Och av det trycket som uppstår när den bränner av TNT, så pressas plutoniumet ihop och så startar upp en sån här reaktion. Och det här är liksom grunden i fusionsbomben Det finns ju ytterligare ett steg då som den här superbomben, vätebomben. Den fungerar lite annorlunda, men det kan vi ta sen.
1: Men, men, och det har man ju diskuterat lite varför man, man, man använder de här bomberna. Och forskningen där är, är väl ganska klar på idag att det framförallt så handlar det ju om att man använder ju ett vapen man har tillgängligt för att vinna kriget. Och sen den här idén som ofta brukar florera att man gör det här som en demonstration för att visa ryssarna att man har ett vapen, att man liksom redan nu har lämnat andra världskrig i vägen. I nästa steg brukar väl i, i, de allra flesta underkännas ändå som den största orsaken. Utan här handlar det ju om att vinna kriget helt enkelt mot japanerna. Och det vill bara konstaterat att det har ju avgörande
3: betydelse. Here's a cool fact. Det är lätt att få för
2: sig att så som vi ser på kalla kriget och supervapnen som utvecklas senare så tänker man sig att man såg det här som ett supervapen redan då. Och det gör man inte riktigt utan det här är fortfarande inom ramen för konventionell krigföring när man släpper de här bombarna. De är egentligen bara en, en, en liten marginell eskalering från den brandbombsbekämpning som man hållit på med i Japan över Tokyo till exempel som var på många sätt mycket värre. Inte, inte kanske i form av radioaktiviteten som uppstår sen men, men själva liksom, de, de här brandstormarna ja. och det,
1: de har vi ju även i städer som resten och det beror ju Absolut. på helt enkelt att stor, det kan ju uppträda även i skogsbränder så att mm. den effekten och den, är, den, är, den inträffar ju även med en, en bomb. Sen är det väl också så att de här, av de här två bomberna som släpps över Japan, det är ju så att vinden ligger på ett sätt att, som jag har förstått saken också det mesta radioaktiviteten driver faktiskt ut i havs. Så man får ju inte riktigt den där vad skulle säga radioaktiva effekterna av dem som man mm. kanske har tänkt så det kan man ju tycka nu då det är, för, det är ju förfärligt för
2: jag vet det, inte om någon tänkte på det faktiskt de nej, det inte de tänkte det så på, mycket utan, utan ja. jag
1: tror precis som du säger att man använder de här som kraftiga i stort ja. i Nej, det
2: var en helt och hållet ekonomisk vinst. Ja. Alltså istället för att skicka tusen flygplan då med konventionella bomber så kan man skicka ett ja. flygplan en Enola Gay som det heter då med, med en bomb och få uppnå exakt samma effekt. Det är också så man ser på det i Sverige de här första åren efter 1945. Så det är liksom ingen, ingen som föreställer sig att det kommer utvecklas till de här superbombarna vid det här skedet.
1: Nej, och sen vet jag inte om man är riktigt medveten om produktivitetens betydelse här och fara. Absolut inte. Man har ju soldater som står och tittar i samband med de här provspängningarna mm. också som ju sen blir kontaminerade Då får mm. ju skador och sjukdomar på grund av radioaktivitet som man var väl inte helt medveten? Nej, absolut. Alltså
2: kunskapen mm. om radioaktiviteten för det första hålls det hemligt då, av USA under de första åren. Och sen så, så framträder ju det här i, som någon slags global diskussion först under mitten 50-talet och det är efter eh, den här incidenten med Little Dragon med den här lilla fiske, japanska fiskebåten eh, som, med ett gäng fiskare som blev kontaminerade av, på grund av de här supervapentesterna som man utför. Och det är egentligen då som, man börjar, som världssamfundet så här, börjar få insikt i vad de här sakerna faktiskt betyder och vad, vilken effekt radioaktiviteten har.
1: Mm. Men, men sen är det ju så att man informerar ju ryssarna. Och det gör man ju på postankonferensen faktiskt 1945 Så ryssarna vet ju att det finns ett kärnvapen. Men det tar ju nu några år innan ryssarna kommer i kapp. Mm. Uh, och det, det där tycker jag är så spännande. att Man, man ser ju nu möjligheten att demobilisera armén Plocka ner den efter andra världskriget. Och det, det, det är ju ett, ett, ett opinionsfrieri naturligtvis. Varför kan man ta hem... Soldaten och minskar de konventionella styrkorna i Syria, fantastiskt. Och så har man då istället ett, ett egentligen förhållandevis billigt vapen, då kärnvapen, och man har ju kärnvapenmonopol. Och det är en intressant period det där, men det håller ju inte så många år. Det gör det ju inte. Men då bygger man ju upp en doktrin inledningsvis som ju handlar om att man har kärnvapen, och det har inte ryssarna. Men de här kärnvapnen, som jag har förstått de, de är ju. Väldigt otympliga.
2: Mm. Ja, de väger ju runt tre tonns ja. här minst i alla fall.
1: Och vapenbäraren nu inledningsvis är ju det strategiskt tunga bombflyget. Mm. Det ska man ju komma ihåg. Man har inte utvecklat ännu då de här interkontinentala raketerna, missilen, om man har inte utvecklat ubåts.
2: Ja, det är precis. Det är ju bärtekniken här som egentligen är den avgörande hur ja. man ska liksom leverera de här bomberna. Och hur man ska få detta mm. att fungera på, på ett ganska snabbt sätt.
1: Och därför funderar man ju lite på om det var så klokt egentligen det här redan inledningsvis. Att man ju inte heller har kärnvapen som man direkt kan sätta in. Utan här, här, mm. här gamlar man ju lite. Men sannolikt är det ju så att opinionen vid den här tiden vill ju ha naturligtvis hem sina soldater. Men sen 1949 så händer det, det fruktansvärt. Det är ju amerikanskt är ju att, mm. att ryssarna ju spränger ju. Mm. skaffar sig kärnvapen.
2: Ja, det, är inte bara, det är inte bara ur, för amerikanerna, ur Amerikanernas perspektiv. Det, är ju också så här, det pågår en diskussion här nu om att man ska upprätta en slags världsregering i princip. Om man försöker, FN ju på då som håller på att bildas just i den här perioden de trycker ju på att USA ska ge upp sina vapen bland annat och överlämna dem i princip till FN så man ska bilda en slags, man använder det här, det här nya kärnvapnet som en slags möjlighet till att skapa en kontinuerlig världsfred. Så det är det är inte bara, är inte bara i USAs liksom strategiska perspektiv som det här är en stor förlust 1949 när, de, när Sovjetunionen testas första gången, utan även för hela, liksom, hela idén om en, om en fortsatt fredlig samtid liksom efter, efter andra världskriget.
1: Och då, då är det ju så här, men ska man ju också komma ihåg att det är inte bara kärnvapnet som, som ryssarna plötsligt skaffar sig. Och det kan, kan man ju tillägga att de, mm. det är genom spionverksamhet man skaffar sig. Ja, den Ja,
2: det är extremt dramatiskt alltså.
1: Och det är jättespännande, bara det skulle kunna vara ett avsnitt. Vi brukar ju alltid så här, hitta på er, nya avsnitt men ja, alltså, det. Är, avsnitt. Pratar, <laughs> ja. Och så ska man också komma ihåg att det här är en tid av, får man, man skulle nog kunna säga amerikanska bakslag- Mm. Mao kommer ju till makten och man, man förlorar ju så att säga den där interventionen och kriget också i Kina. Och i USA sätter man sig ju ner faktiskt och, och, och börjar fundera på hur, vad ska vi nu göra? Det kommer ju sen så småningom några viktiga sådana här policydokument.
2: Mm.
1: En 68 finns ett sådant här stort policydokument, kommer, kommer inte om den amerikanska administrationen. Och där man då kommer fram till att att nu är det dags att återigen upprusta, vi måste militarisera den här utrikespolitiken. Och vi ska ju komma ihåg att det här globaliseras ju nu också det här kalla kriget, för det tycker jag är viktigt att säga här, mm. att den här konfrontationen mellan öst och väst, mm. mellan de olika samhällssystemen, eh, andra världskrig går ju väldigt snabbt över till en konfrontation mellan Sovjet och USA, och först står ju striden om, om Östeuropa, mm. där man på västsidan ju inte kan acceptera den, den sovjetiska sovjetiskt-ryska maktövertagande då i Östeuropa. Det var inte det här vi riktigt hade, varit, hade kommit överens om.
2: Är det, är det inte liksom en kamp om jag minns inte exakt det här? Och, det också,
1: och, vad ska säga, och ja. Tyskland också naturligtvis. Ja, ja, Tyskland. Ja.
2: Men det är inte, pågår är inte en kamp om Grekland och Turkiet? Jo, det pågår det också. Precis.
1: Det. Och det är ju en del av den här östeuropeiska ja. kampen. Att man gör stora insatser. Man menar att man har gjort upp och delat Östeuropa mellan sig. Men det som man ju från västmakternas sida inte riktigt har räknat med det är ju alltså att det går så långt att man sätter in kommunistiska regimer överallt. Mm. Och man brukar säga att slutet på den här processen är 1948 den så kallade Pragkuppen då man överflyglar, över det som vi kallar för kallade då för Tjeckoslovakien då, och det blir en kommunistisk stat och man bygger upp eh, ja, Sovjet bygger upp alltså en buffertzon i Europa och sen är man ju oenig om, om Tyskland och vi behöver inte gå in på det här mer mm. det, det men det är ju den perioden och sen kommer ju eh, Koreakriget mm. och där inser man ju från amerikansk sida, man har ju tänkt att lägga ner marinkåren bland annat, den har man ju tänkt att helt enkelt avlägga, okay. men då upprustar man ju och Koreakriget blir ju, blir ju naturligtvis en enorm militär insats, inte minst för, för amerikanerna. Eh, och där man ju faktiskt diskuterar ju insats av kärnvapen. Och det är ja. den här,
2: vad heter den, MacArthur? Ja. ja. Och det tycker jag är intressant, vi kan stanna där. För, för där, där ser man ju så tydligt den här diskussionen som pågår under tidigt 50-tal. Eh, huruvida man ska se på kärnvapnet som någonting som man kan använda taktiskt. Eh, om det ska vara liksom en, en, en annan variant av av vapen bara bland alla andra eller om det här är någonting liksom unikt och speciellt som inte får användas mm. hur som helst.
1: Naja, för här finns det en spänning. Vi, vi har ju mm. varit inne på de här begreppen i våra avsnitt att det här taktiska är ju egentligen om man ska hårdra det så handlar det ju egentligen om slagfältet alltså i den här stridssituationen att man nyttjar då kärnvapen taktiskt på så att säga, den allra lägsta nivån eller på operativ nivå som är ju nästa nivå när vi pratar om krigföring och sen så har vi den där strategiska nivån och då handlar det ju om att liksom bomba, att, att bomba eh, stora befolkningscentra, industri, att, så att säga skicka motståndaren tillbaka till, till stenåldern om man uttrycker sig så. Va?
2: Framförallt, sådana här landningsbanor och flygplatser ja. och sånt som man kan använda strategiskt. Ja.
1: Och det här är ju en spänning då där mm. man kan kanske tänka sig att när i det här fallet nu Kina och det ska, ska man ju säga att forskningen har visat med, med starkt understöd av Sovjet ju genomför sin stora motoffensiv under Koreakriget. Det kan man ju säga att, att först Nordkorea -Nord tar Sydkorea. Amerikanerna gör en insats, trycker tillbaka Nordkorea. Mm. Kina, -Kina intervenerar och går över Julaifloden. Där funderar man ju just på det här med insats då taktiskt av, mm. av kärnvapen för att få stopp på det här. Det, det intressanta är ju att här händer ju någonting och egentligen då så, så kan man väl konstatera att det där idén om att man skulle kunna ta ner de konventionella styrkorna till förmån för kärnvapen, den där balansen mellan mm. kärnvapen och konventionella styrkor är någonting som ju genomsyrar egentligen hela kalla kriget mm. sen.
2: Man kan ju säga någonting också om de här vapen som man då tänker sig är taktiskt, det är, i genom taktiskt perspektiv det är ju inte riktigt samma Typ av vapen, samma storlek på dem som man då släpper över i Rågsjön och saker till exempel. Och det här är mycket mindre varianter då som man i princip kan sätta i, i, i en, i en, en pjäs eller någonting sånt där. och De är så runt mellan 1-2 kiloton som man då utvecklar i slutet av 50-talet. Så de är ju som liksom från de här mega stora eh, strategiska vapnen. Alltså.
1: ja mm. Och sen kan man väl säga att, att en annan sak som jag tycker är spännande, dels är den här spänningen mellan de här konventionella styrkorna och kärnvapnen. Alltså vad ska man satsa på? Och med konventionella styrkor menar vi ju naturligtvis stridande förband <går> på det mm. vanliga sättet om man uttrycker sig mm. så då. Eh, Det är den ena spänningen, den andra är ju väldigt intressant att hur ska man bära de här eh, missilerna, kärnvapen, stridspetsarna, vilken typ det än är? Och där kan man väl säga att generellt är det så att, att USA lägger ju inte alla ägg i samma korg som man brukar uttrycka. Utan man har ju en balans mellan landbaserade missiler. Som ju så småningom utvecklar man ju tekniken att man helt enkelt kan ju skjuta från amerikanskt fastland till, till mm. europeiskt fastland. Ja,
2: Den stora vinsten här är faktiskt också en, mm. en vapenteknisk. Då, mm. då man, man, man upptäcker att om man bygger, bygger in ett litet luftutrymme mellan de här, alltså man fortsätter med den här fettboy varianten i princip, där man kapslar in alltså en kärna. Ja, precis. Och, man, och då upptäcker man att om man har ett litet luftspalt här emellan så mm. hinner själva trycket koncentreras på, med någon slags högre effekt. Exakt det här fungerar kan jag inte svara på. Men det gör att du kan ha en betydligt mindre bomb. Du kan ha en mindre kärna och mindre sprängmedel med, med någon slags... De, de ska, den här kärnan ska sväva här inne på något vis. Mm. Men det gör att man kan minska då storleken på de här bomberna från 3 ton då som det tidigare har varit. Man bara, ett, ett flygplan kan bara ha ett väldigt begränsat antal sådana här bomber då, ner till runt 500 kilo. Samtidigt som man då ökar effekten då upp till 400 eh, 400 kiloton då som är ett, ungefär, vad blir det? 40 gånger större än eh, hiroshima bomben till exempel. Och det gör ju att man helt plötsligt kan sätta de här bomberna på en interkontinental ballistisk missil.
1: Mm. Och så kan man säga att de här vapenbärarna som man var inne på, det ser de här landbaserade, men, men sen bygger man ju USA, dels som är sitt strategiska bombflyg. Det är B-52-ran sen så småningom framför allt då på, på 60-tal kommer bli så väldigt viktig. Där är det man,
2: fortfarande i tjänst då?
1: Ja, det finns fortfarande. Och där man ju bygger upp då ett stort antal så här hundratals B-52 stora strategiska bomb, som ju bara egentligen har en uppgift, och det är ju att lyfta in de här, <här> kärnvapen, missilerna, över sovjetiskt ryskt territorium. Men också att man i USA snabbt utvecklar ju ubåtsvapnet. Eh, mm. Och det är ju väldigt intressant för när vi kommer sen och börjar prata om de här olika doktrinerna så spelar ju de där väldigt betydelsefull roll. För de ger ju det som man brukar säga andra slagsförmåga. För de där är ju svåra att ta, ta rätt på för, för motståndaren. Men jämför man här sovjetstrategi så är ju den ju under hela den här tiden egentligen mycket, mycket mera fokuserat på de här landbaserade missilerna i större utsträckning och att, att ryssarna jämnar väl ut det här mot slutet av perioden. Men att man åtminstone under 50, 60 och 70-tal så är man ju väldigt, har man väldigt många ägg i den landbaserade korgen om man säger så.
2: Det är också intressant för det pågår en liten strid här mellan de här olika grenarna. Polaris-programmet som du pratade om. Ja, det är ju är här, eh, Precis, det amerikanska ubåtsprogrammet. Ja. De har ju runt, vad är det, mellan 200 och 400 missiler under mitten av 60-talet som de skulle kunna använda. Och de, är i, de kan i princip använda som First Strike också och de är betydligt billigare jämfört med de här ICBM som landbaserade då. Så att det pågår lite av en strid här mellan Polaris-programmet och SAC och Strategic Air Command som har, som har hand om och de vill inte förlora sin position som de har byggt upp avsånd sen tidigt 50-tal. Men, men marinen då, de, menar ju att de precis skulle kunna lösa alla uppgifter som behövs till ett billigare pris och till mindre med mindre missiler egentligen.
1: Och nu är vi inne på en diskussion. Vi, vi, vi kanske ska säga det att nu, vi introducerar ju lite begrepp här nu. Lite mm. förvirrande med det här med första slagsförmåga slags mm. och andra slagsförmåga. förmåga. Ska processen. vi beta av lite sånt? Så, här sen, ja, och, men Jag ska bara säga att sen ska, måste vi också ta den här. Du är ju inne på någonting här med försvarsgrenarna också. Alla vill ju ha kärnkärnvapen. För det är viktigt. Och den här konkurrensen mellan de amerikanska försvarsgrenarna är ju helt spännande och att man ju också i USA bestämmer sig för att ha ett sammanhållet organ som har kontroll över de här kärnvapnen så att det ju blir på sätt och vis egentligen en egen försvarsgren skulle man kunna säga men det är spännande också att där mitt i det där finns ju också det här militärindustriella komplexet som vi har ju anledning att komma tillbaka till tror jag här, vad betyder betydelse men ska vi ta lite klassiska sådana här doktriner ja. Ja. och då kan man ju säga så här att amerikanerna börjar ju återupprusta ordentligt då med Koreakriget inför Koreakriget 49 och framåt och. Det som gäller där är ju det, den doktrin man har där. Det är ju de massiva vederhjälningarna. Jag tycker de här får, får Man måste säga att de är härliga, de här. Ja. det är ju saker Jag vi vet. pratar om. Men men jo, men, det, det,
2: men det, just det här, eftersom de aldrig används, kan vi, vi, kan, ja, vi kan, ja, Eftersom
1: ja. det aldrig har blivit någon kärnvapenkrig. Men man vet inte liksom om man ska skratta eller gråta när man pratar om det här faktiskt. Det är ju lite så faktiskt. Och, och det är ju tanken att ett lokalt anfall faktiskt ska kunna mötas med ett kärnvapenanfall, vi var ju inne på det här med taktiskt att använda kärnvapen taktiskt och i Eisenhaus värld så är ju idén den där just att använda kärnvapen för att möta ett, ett sovjetiskt anfall och i hela den här doktrinen ligger ju nämligen att få ryssarna att förstå anfallen ni konventionellt framförallt går in i Västeuropa då kommer vi att sätta in kärnvapen sen och USA har ju klart kärnvapen övertag. Mm. Det är ju väldigt viktigt att vi kommer ihåg det. Sen skickar ju ryssarna upp Sputnik 1957. Och då utbryter ju panik på amerikansk sida eller överhuvudtaget till västvärlden en panik som ju helt saknar proportion och man, man köper ju också Crosstoffs förtal om att man nu har X antal att man är kappat man har. Och man börjar ju tro på den här missil, missilgapet.
2: Missilgap, ja. Ja, precis.
1: Ja. Som ju visar sig sen så småningom vara en, en bluff. Och Eisenhower går ju inte på det här faktiskt. För att han litar ju på underrättelseinformationer man har med U2. Och vet du, har du titanen? sett Strange Love det måste du ha gjort. Ja, det är fullständigt galet. Det var länge sedan, men det är ja. helt galet.
2: Men där skojar de ju med mm. den där missile-gap och så pratar de om den där shelter-gap. Just det. Strax, under, eller om det. är underground-gap, jag vet inte om det är de kallar ja. det. Ja, det var, men det, den, den diskussionen fanns också. Ja.
1: ja, men man får väl komma ihåg också här när vi pratar om sådana här saker att det opinionen tror på det på något, blir ju på något sätt verkligt och styr politikerna. Så det som händer under Kennedy och Marknamara det är ju att man sätter ju igång en man sätter igång en enorm upprustning. Och det gör man kanske inte för att man är från Kennedy-administrationen- och McNamara är ju Skulle vara naiv och, och tro på det där. Utan det är helt enkelt bara det att-, att det, det blir på det sättet. Och när man inser att man har börjat sätta igång mm. den upprustning, går det inte att backa för då tappar man ju Men
2: du, jag vet inte man kan säga att det är just McNamara som, som, och Kennedy som sätter igång upprustningen. För det tycker jag nog finns ett tydligt besked om att ja, Eisenhower tror ja, jag tror
1: Ja, det finns på slutet. Ja. Ja, ofta. Alltså det, det kan de med det här, Ja, det här är ju en klassiker. Vi har ju senare ja. med Carter och och Reagan, man har ju alltid sett att det är Reagan som sätter igång nej men då startade besluten tog sig ja. redan under Carter så det, där, det kan ju ge det rätt på den punkten men vi ska inte få upp oss mm. i det där nej. men man kan väl säga att det är ju sovjetisk i alla fall propagandatriumft här på något sätt att man får motståndare att tro och ryssarna skaffar ju de här interkontinentala missilerna under den här perioden nu liksom. och det är ju det som är rädslan i ja precis, som
2: förklara det jag var 17,
1: ja. alltså har de nu möjlighet att skicka de här kärnvapnen med raketer, robotar, ända in på Amerikans fastland. Det är ju där, det är där så att säga det här. Och jag då, jag,
2: det, ja. är ju inte, det är ju en enorm eh, prestigevinst för, för Sovjetunionen att man kan visa upp den här förmågan. Och, och jag har bara vad som, att säga, som en koppling till vår samtid är ju att de faktiskt döper sitt nya coronavirusvaccin till Sputnik 5.
1: Har du tänkt på det? Nej, det har jag inte tänkt på. Men, men det är ju klart att det här Sputnik är ju, ja. är ju, är ju, är ju nästan som en gudomligt, väst. Just. Något ja, sätt. men visst alltså, Gargarin
2: det... är ju närmast han är, liksom, han är ju en ikon av närmast religiös proportion i Ryssland.
1: Men du vet väl vad Jure Gagarin sa när han kom tillbaka.
2: Ja, det var någonting... Nej, jag, jag tror jag... Det från ja.
1: Men de frågar honom om ja. han aldrig sett Gud. Nej, han har ju inte sett Gud där uppe, så att han finns ju inte. Sånt. <laughs> men det är kanske ett sidospår i det här Jag vet inte, jag tycker det är väldigt roligt i alla fall. Då utvecklas ju en ny doktrin här. Så man kanske har från den här perioden när man uppfattar att Sovjet börjar komma i ett kapp, då inser man att den här massiva vedergällningen kanske inte är det bästa sättet att förhålla sig. Därför är det klart att om man då sätter in allting, då kan man ju räkna med att man också får ett, ett svar från mm. ryssarna. Utan då börjar man ju här från den här tiden nu. Och det här tar ju 1967 faktiskt som den generella eh, doktrinen och strategin inom NATO. Och det är ju den flexible respons, alltså den, den flexibla vedergällningen. Och den betyder att man svarar man svarar med det som man sätter in det som behövs och man svarar på motståndaren med lika mycket. Eh, samtidigt kan man ju fundera lite kring det här. Jag tycker. Jag tycker att det betyder att man ska inte automatiskt ta till kärnvapen, utan man ska liksom möta med samma medel. Samtidigt måste jag säga att det här tycker jag är jättespännande. Därför nu är jag inne på, tycker jag, kärnan hehehe, i kärnvapenproblematiken. Den är ju att man spekulerar ju i stort sett egentligen bara. För vad vet man egentligen? Här har vi ju plötsligt ett, ett vapen, mänskligheten skaffat sig ett vapen som inte går att använda. Och vad är det för mening med en doktrin då?
2: Visst, Och det är det här. Vi har ju faktiskt en före detta kollega som har studerat det här, Thomas Karlsson Han har ju skrivit en väldigt intressant avhandling om de här ska krigen. Och det är, de ju, alltså det är egentligen olika typer av spel då som man mm. testar för att, för att pröva de här olika scenarierna. Det finns ju en väldigt känd författare som heter, jag vet inte vilken typ av forskare han var, men Herman Kahn. som mm. Mm. Som skriver under 70-talet, och liksom räkna på hur många miljoner människor som skulle dö i olika typer av scenario, och vilken sida som skulle vinna och så vidare. Och, så och de är så väldigt centrala i den här situationen, då eftersom vi inte kan. Vi kan inte testa för svårt vi testar så är det slut på allt. Det är jäkligt fascinerande. man, man undrar ju också, finns det någon liksom, historisk jämförelse ens? Kan, ens liksom, kan man ens närma sig någon slags historisk jämförelse? Finns det något annat fenomen som, som har de här egenskaperna?
1: Nej, jag, jag, jag tänker när du sitter och pratar så tänker jag ju direkt på Karl på, på von Clausewitz ja. och hans teorier om liksom kriget som väsen. Det är så ja. intressant. Han har ju en hermaneftisk syn som det brukar heta. På, på vad krigföring är. Alltså inte en väldigt mekanisk och lagbunden lag, syn på vad krig är. Och han, han har ju alltid pratat om att, att krigföring är ju en, en förlängning av politiken. Och det man funderar på, funderar på här i kärnvapen eh, under kärnvapenepoken, och den lever vi fortfarande i, ska vi komma ihåg. Det får vi inte glömma förresten heller. Va? Den är ju att är det meningsfullt att säga att kriget kan användas som en förlängning av politiken? Nej. Därför när man sätter igång den där förlängningen man uttrycker så, det verksamma instrumentet i uttryckespolitiken då, det vill säga kriget, då slutar det ju med jordens undergång. Mm. Och då blir det ganska meningslöst att, att prata om en sån, att, att uttrycka sig så på Nej, det, det sättet. Efter, Nej, det finns
2: ingen politik efter det Nej, det finns
1: ingen politik efter, och det tycker jag är så spännande då, att alla de här olika doktrinerna och funderingarna och teorierna man har i den här perioden det bygger egentligen bara på stora antaganden av hur motståndaren ska agera och jag tycker också en annan sak att man, man vet ju bitvis väldigt lite om motståndarsidan vi sitter nu och pratar om olika doktriner vi pratar om det amerikanska kärnvapenprogrammet vi pratar mycket mindre om det sovjetiska och det är därför att man ju hela tiden liksom har vetat mycket mindre om den sovjetiska sidan idag vet vi något mer men hur tänker man på, på, på rysk sida när det gäller det här? Det är väldigt spännande. Och sen tycker jag det är problematiskt att ryssarna och Sovjet har ju hela tiden ett konventionellt övertag i Östeuropa. De har helt enkelt större mängd konventionella styrkor. De är starkare i stridsvagnar när det gäller Arterlipiäsen när det gäller soldater. Och kan det ha varit på det sättet att, att amerikanerna ju och västmakterna i övrigt... Ju, helt enkelt var helt fel ute. Mm.
2: Ja men visst, det kan man absolut säga. Det är ja. ju Eisenhower får ju, han har ju en ganska stor skuld i detta som är så helt fokuserad på mm. egentligen att man ska undvika krig genom deterrence enbart med kärnvapen. Ja. Och det finns ju röster i hans kabinett hela tiden som påpekar här att vi måste, vi måste öka anslagen till de konventionella styrkorna för att kunna möta Sovjetunionen i mer begränsade liksom, i krigsfall. Bland annat Suezkrisen är ju en sån här Situation där man inser ganska snart att ja, men, eh, framtidens krig eh, kommer ju inte vara liksom, den här. Den mest osannolika. Vad är det Kennedy säger? Då det där. Den mest osannolika vi har rustat oss för, det mest osannolika kriget. Ja, vi har alltså, ju ja.
1: Kennedy som är som arg, 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 ju ja. <laughs> kritisk. Senator ger ju på Eisenhower-administrationen alltså, och ja. säger så här: att vi, vi, vi rustar för det krig som med minst sannolikhet kommer att utkämpas. Ja. Och det är det vi har satsat på. Men mm. det krig som vi sannolikt kommer att utkämpa, det är vi inte förberedda för. Och det här menar är ju att man mm. satsar ju på kärnvapenarsenal, men man är inte beredd att föra det konventionella kriget. För där Nej, har man, är man för svag.
2: Och det är ju det, det, är det som händer här nu då, att Eisenhower bygger upp den här enorma en, en eller en infrastruktur för att bygga upp alla de här kärnvapen som man sen inser under 60-talet att man är, det är liksom ett kommer aldrig kunna användas. Man hoppas, Eisenhower hoppas ju så länge på att man ska också kunna legitimi, legitimera liksom, taktiska kärnvapen, men det händer ju aldrig sen. Nej. Och det är ju också en fascinerande aspekt av det här. Det, 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 eftersom de aldrig används så, så, så blir det ju som någon slags kollektiv överenskommelse mm. runt om. Att vi inte ska att Vi inte kan använda dem. De, de, de tappar mm. liksom sin, sin taktiska ska man säga, funktion mm. eftersom de blir moraliskt omöjliga. Mm. Och så byggs det upp sådana här olika zoner, va? Också kärnvapenfria zoner ja. som bidrar till det här ja. bland annat, i Latinamerika. Och Även mm. här i Norden här för mig, att man kommer överens med sådana här. Eh... Ja, det
1: är ju en stor sak där till exempel för sådana mm. NATO-län som, som Norge och Danmark att man ju mm. inte vill ha förhands... Stationerad Nej, kärnvapen.
2: Och det är ju en av grunderna till den så här kända ubåtskrisen i Sverige också. Att den mm. stora nyheten är ju att Sovjetunionen faktiskt glider runt i Östersjön med kärnvapenbestyckade ubåtar. Ja, på
1: ganska risiga ubåtar. Ja. Jag tänkte föra in en annan sak som jag tycker att man kan också komma ihåg att att är ju så vi tar ju naturligtvis kärnvapen sen sprids ju så småningom den här tekniken till världen och det där är ett stort problem och många av de avtalen som ju kommer till under den här perioden, vi ska inte gå igenom dem de handlar ju om att man inte vill sprida kärnvapentekniken men man kan väl konstatera att britterna skaffar sig ju ubåtsbaserade kärnvapen som är, de, är, de är oerhört starkt de är starkt till amerikanerna naturligtvis och beroende av amerikanerna och kan man säga inordnade i den amerikanska kärnvapennarsenalen fransmännen går ju däremot den egen Väg. De har ju egna kärnvapen och som, som ju komplicerar relationen till Sovjet och bryter ju på något sätt den här, den här kontrollen. Terrorbalansen blir ju mer komplicerad när man plötsligt då i Europa har en, en, en tredje part som agerar självständigt och som har kontroll över sina egna kärnvapen. Och det, det är ju typiskt för den franska utrikespolitiken med det går sätt att förhålla sig till omvärlden. och Där kan vi ju ner om, om vi timmar. Ja, Men det ska vi släppa. Sen kan man ju väl säga att Kina så småningom skaffar sig Längre fram också vet vi att länder som Indien, Pakistan, även Israel förefaller har, mm. har, har, har inte provspänkt men har. Eh, sen har vi också, i, i mer om jag uttrycker så, mer i vår egen samtid så har vi sådana länder som Iran, Nordkorea och sånt. Men mm. det intressanta är just det här att, att man, med, med spridningen, att det också det ökar i problematiken. Som du en säger.
2: del har ju hävdat däremot att det bästa vore om alla hade känt
1: Ja, då utkommer man ju från det faktum då att de kommer att användas, ja, så skulle det jag blir vilja som säga. Men, det problem. Ja. men jag tror att det, den, den rådande känslan och uppfattningen är att man inte vill att stater som är tvivlaktiga har äh, ha kärnvapen. Men, men, men jag säga, får jag
2: säga en sak ja. om, om det där också? För att jag tycker att det där, återigen, jag så mycket om Eisenhower, men även där har han faktiskt lite av en skuld, för det är ju han som satte igång det här. Peaceful arms programmet <kör> Och det gör de ju efter att Sovjetunionen spränger sin, mm. sin första atom. Det de förklarar de, vad det är. Ja, men de, de inser ju då med den sovjetiska provsprängningen att det kommer vara omöjligt att, att USA kommer att behålla någon slags här dominans. Och att efter att Sovjetunionen har det så kommer många andra länder också få det, precis som du har berättat nu är nyss är ju helt rätt. Så det han tänker är att vi helt enkelt vi istället vi tar kontroll över spridningen och lanserar han det här peaceful arms-programmet. Och det i egentligen i praktiken så betyder att man säljer försöker också sälja in kärnenergireaktorer till bland annat så, så försöker man sälja in amerikanska breederreaktorer till, till Frankrike. Men det går vill gå den här egna vägen. Du går inte det. Han vill ha mm. de här grafitvarianterna istället. Mm. Ehm, och och så, så bildar man den här eh, Atomic Energy Commission. Bildar man. Och som då ska fungera som någon slags... Eh, en slags organisation som ska ha kontroll över spridningen av uran eller hur man säljer. Så det handlar mycket om hur de här olika gruvorna också fungerar och hur liksom marknaden för uran. Man tänker att man kan ta kontroll över spridningen genom uraner bland annat. Men Eisenhower från sitt håll, och det här som är intressant, han accepterar ju detta. Och han säger så här, okej, okay, vi kommer inte vara ensamma, men vi måste ha flest. Så det är där, det är där han börjar satsa på och börja bygga upp den här amerikanska infrastrukturen för att bygga upp alla de här tusentals olika kända eh, mm. stridsspetsarna.
1: Och det där fortsätter, för att amerikanerna har ju ett, ett, ett övertag när det gäller inte bara kvalitativt, det har de ju under hela kalla kriget, det kvalitativt, alltså kvaliteten på sina vapen, men också kvantitativt. Och det uppvägs ju inte så småningom först under 70-, 70 mot 80-talet. Men jag tänkte, jag var inne på de här doktrinerna, vi tappade dem lite. Ja, ja men det var och, så, så, så inte Sen är det här som jag tycker, det, som jag tycker är, så, är hel, som helst galet. mad att man också har en idé om att man måste uppnå någon sorts mutual short destruction, alltså den här ömsesidigt garanterade förödelse, förstörelsen. Att man, man diskuterar såna här saker, att om vi kan skapa den där situationen med, då kommer ingen att vilja använda kärnvapnen. Och det här tycker jag är en inbyggd, en inbyggd vansinne i de här kärnvapnen doktrinerna, nämligen att man, ska, man skapar de här vapnen och sen säger man så att de är jättebra därför att ingen kommer vilja använda dem. Och den frågan man ställer så här hela tiden är att, att man tar ju ett väldigt stor risk. Men där är ju frågan vad, vad ska man ha för grundläggande uppfattning? Är det så att kärnvapnen skapar en terrorbalans som stabiliserar världen? Det skulle man väl kunna säga idag när, när geopolitiken är tillbaka så har vi ju väldigt, har väldigt osäkra spelregler i världen. Att det på något sätt så skapar ju de här skapar ju de här kärnvapen i en terrorbalans som, som, som ger ett, ett, en, en grundförutsättning att vi kan inte ge oss in i stormärkskonflikter och sätta in Nej. kärnvapen att på det sätt då,
2: vis så lyckas, och det ja. kan man
1: ju säga att det faktiskt lyckas ja. och sen tycker jag att, att det är också intressant att, att, att det finns ju två dimensioner den ena är ju den här att, att man ju det handlar ju om det här spelet på det utrikespolitiska planet men det inrikespolitiska planet är lika intressant för det kommer vi tillbaka till här hela tiden och där tycker jag att en sak som vi måste lyfta och prata om det är ju det här du var inne på kopplingen till den civila kärn mm. Eh, eh, kärnkraftsprogrammet skulle ja. man kunna uttrycka det var. det ska vi, vi lämna där här, men det, det industriella militärkomplexet i USA är ju väldigt spännande som ju anser här och avrundar ju sin mandatperiod med att varna för detta ja. och där kan man ju fundera kring är det så att det driver det här, det finns ju de som menar att det är på det sättet, jag är inte helt övertygad om det,
2: ja, det finns ju en, att det en lever av sig själv så en, ja, att ja, säga. det finns ju en antropologer som är väl känd som Josef Masco just det eh, som, som, han, han har skrivit väldigt mycket om det här Nuclear Borderlands har skrivit en bok som handlar just om hur, hur liksom effekterna av de här industrierna som byggs upp i, i USA och hur den har påverkat liksom samhället i ekonomin. och Han säger att ungefär var tredje dollar cirkulerar i USAs kärnvapentekniska, militära, industriella komplex. Ja, direkt
1: och indirekt måste ja. det ju vara då. Ja, visst. Ja. Absolut. Ja.
2: Så det är ju en enorm del av deras ekonomi överhuvudtaget som har byggts upp. Mm. Och det är lite lustigt egentligen att Eisenhower var vana för det här, trots att det är han själv som till, till stor del har satt igång det också.
1: Jo, jo. men sen tänkte jag också att man ja. skulle kunna säga att just det här med andra slags förmågan... Ja, att det... precis. Vi
2: måste reda upp det där. För för får säga den, den där grundläggande problematiken här ja. nu är det att man å ena sidan kan förstöra sin motståndare, men man kan inte värja sig från att bli förstörd själv.
1: Nej, och det, och det man jobbar ju hela tiden för det är att ha den andra slags förmågan. Vi har varit inne på mm. att urbåtsvapnet blir väldigt betydelsefullt där för de är väldigt svåra att slå ut initialt av motståndaren. Och det är också så att den här diskussionen om att man ska skaffa sig ett antimissil, anti mm. helt enkelt ett, ett luftvärn när man uttrycker sig så mot de här kärnvapenmissilen blir också väldigt intressant plötsligt. Och hotet om det... Blir ju, blir, ju, blir ju en katastrof för Sovjet. Och där, där skriver man ju så småningom avtal om att man inte ska utveckla den typen av faktiskt antivapen. Men man kan väl säga så här att terrorbalansen är ju ett faktum och under 70-talet när ju USA kapit kapitulerar ska man ju inte säga, men får retirera ut i Vietnam. Både av militära men också framförallt av politiska orsaker, det kan man ju diskutera i Doendry. Mm. Så Kommer Sovjet att under 70-talet också ha, ha en, en enorm tillväxt i sitt kärnvapenprogram men också sina konventionella styrkor att upprusta? Och när vi kommer fram till 1980 så är man ju, är man ju i en situation där man är väldigt lika. balansen är ju egentligen som bäst i slutet av 70-talet skulle man kunna uttrycka det då. Mm. Och då inser ju amerikanerna, om vi säger att amerikanerna har haft en första våg av återupprustning på, på, på 50 på 50-talet, 60 -talet, så kommer ju här nu en, en, en andra våg. Och det är ju med kartadministrationen som inleder det, men sen med Reagan-administrationen. Mm. Och där pressar man ju så Sovjet genom att man ju också säger att vi kommer att arbeta för att utveckla ett, en, ett, 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 ett koncept där vi helt enkelt från rymden kan stoppa de här interkontinentala missilerna. Vi kallas det Space Wars. Ja, precis. Det är stjärnornas krig alltså, uh -huh. eller det strategiska initiativet. Och det här blir ju väldigt problematiskt. För då ska vi komma ihåg också att vi har ju kommit in i en fas där Sovjet- systemet, inte bara politiska problem i Östeuropa, men också har grava ekonomiska problem och det är ju samhällssystemet håller på att implodera. Mm. Och i ett sånt läge vill man inte lägga ner ännu mer resurser när om man Nej, har svårt så. att hänga med i kapprustningen som det är. Och, eh, och vi kan väl prata om det där Mer, jag vet att jag har varit inne på det här när vi har pratat teknikhistoria. Just att den här halvledartekniken och det här med de här målsökande robotarna. Vi ska komma ihåg också att här har vi inte längre bara de här brutala, lite mer primitiva nu, Utan vi har ju kryssningsmissilerna också. Ja. Som ju utplaceras bland annat i, i Västeuropa till Sovjets stora förtret. Och ju naturligtvis sätter enorm tryck på Sovjet Och i slutet av 70-talet placerade man ju från, från amerikansk sida ut och dels då Pershing 2 men också kryssningsrobotar. Som ju är någonting helt annat än de här som jag säger. Utan de söker sig ju. Ja, men det är svåra ska att skydda sig vi, mot ja, man kan, för...
2: vi kan säga någonting om skillnaden där. Ja. En interkondentral ballistisk missil den skickar man upp så alltså i atmosfären och tar på, egen, egen, ja. på egen kraft så tar den sig ner med, med gravitationens ja, hjälp. Den fallen. Ja, ja den, faller den faller ner på jordklotet. Ja, och med en ja. oändlig fart får man ju säga. Får man och de får ja. <laughs> ja. Men Och en kryssningsmissil, den är ju mer som en...
1: flygplan. Ja, precis. Man ja. Säga.
2: Och den kan lägga sig ganska lågt ja. längs med marken. Och...
1: Och, och går, går under radar ofta. Ja. Och man kan ju också tillägga att kryssningsspeciner kommer att användas till exempel under Persiska vikenkriget. Eh, de bär ju inte bara kärnstidsspetsar, du kan ju använda konventionella. Utan de är ju en helt annan ny teknik. Och där har vi ju en, en, en utveckling som ju Sovjet inte riktigt hänger med i. Kan man ju, kan man, kan man, kan man ju så att säga. Väldigt enkelt uttrycka det. Va? Och, och, och mot slutet av kalla kriget. Där, där inleds det ju under 80-talet och sen så Sovjetstatens fall en serie av nedrustningsförhandlingar där man ju minskar drastiskt antalet kärnvapen. Dels då kärnv antalet stridsspetsar, för det är viktigt att komma ihåg att en kärnvapenmissil kan ju ha flera stridsspetsar, som också kan söka sig till olika mål. Det kallas ju för mer teknik, det där. Mm. behöver man inte reda ut i, det, i, i, det, i detalj här. Men, så att det är lite missvisande att prata om hur många så att säga, raketer har man har. Utan det, det handlar ju om hur många stridsspetsar ja, Utan här sker ju någonting under 80-talet. Och det har ju att göra med naturligtvis sovjetstatens försvag, allmänna försvagning. Eh, men läget idag... Är ju, är ju det faktiskt att, att världen har fortfarande ansenliga mängder kärnvapen, och siffrorna varierar lite, men vi pratar i alla fall om en 13 000. Mm. Framförallt fördelade då på, på eh, USA och Ryssland. Så att antalet är ju väldigt stort, men då ska vi komma ihåg att vi hade ju oändligt mycket många fler kärnvapen när det begav sig så att säga, mitt under, under, under kalla kriget.
2: Det finns ju de vetenskapshistoriker och kulturhistoriker också som, som har hävdat att det faktiskt... trots att de aldrig användes så finns det de som ändå hävdar att man kan säga att det ändå pågick ett slags tredje världskrig. Om man tittar på till exempel hur mycket radioaktivitet som har spridits ut av de här olika olika spårämnena, strontium, som Cesium och allt vad det nu är. Och man kan ju mäta detta. Och det ser man ju att det finns en väldigt stor spridning globalt sett. Och det har ju att göra med att de här kärnvapentesterna som har genomförts. Och nu pratar vi, jag tror att det är mellan två och halvt upp till tre tusen olika tester man genomförde. Och de flesta av dem var ju amerikanska då som utfördes sin i bada öknen. Och ibland i atmosfären, ibland under, ofta under jorden under senare perioden. Men även ute i bikiniatollerna. Det finns vanligt en... En forskare som heter Joe Jacobs som har skrivit en intressant bok om det där. som diskuterar. Och en, annan, en annan sak också som, som man kan diskutera att vårt medvetande egentligen om ska säga, en global, vår globala miljösituation. Va? Alltså jordens liksom planetära, alltså jorden som en planet, så här, som helhet. Vår insikt om dess, dess svagheter och risker med den uppkommer tillsammans med kärnvapnet eftersom det blir ett globalt problem. Va? Speciellt i samband med radioaktiviteten. Det är något som bland annat Josef Masko skriver om. att Här ser vi faktiskt grunden i den miljödiskussion som vi har idag. I och med att man började spåra de här radioaktiva ämnena, hur de, hur de gled runt. Jag vet att här över Sverige till exempel så kom det in ämnen från ryska, sovjetiska kärnvapentester. Man Jag vet, det finns en skröna uppe i kommer och det snöade gul snö efter deras SAR-bomba 1961, som för är det världens största he, sprängda atombomb.
1: Boom, just man kan väl nämna här att, att man, det är ju en process också i reglering av de här kärnvapenproven och bland mm. annat på västsidan så skriver man ju avtal då 1963 det är ju Sovjet-USA om ett partiellt kärnvapenprov stopp mm. som du säger men, men man, och, och inte
2: det är planen kallas inte det den plan ja, det finns, ja.
1: Jo, det finns en koppling till, till svensk medling framöver ja. det, det som är intressant också här tycker jag är att atmosfärtesterna plockas i bort så småningom för de är ju mest problematiska men man testar både fransmän och, och ryssar, testar ju atmosfär i sina kärnvapen ganska långt fram i tiden, där fram, fram till, till 1980 och fransmännen fram till 1974 men så fortsätter man ju med de här underjordiska underjordiska testerna jag tycker att den, en sak som vi borde faktiskt ta upp som vi helt tänker, som jag tycker är spännande, det är ju om jag säger så här Peter svenska kärnvapen mm. Det, det kan vi väl konstatera att det är klart att en en, en, start, en nation med den tekniska nivå som vi har på, vå, på våran, och de resurser vi har hade ju kunnat uh, naturligtvis bygga.
2: Absolut. Ä, vi satt igång ett program till mm. 1945. Ja, det, det, vi det gör liksom, ju det.
1: Ja. Och det finns ju de här reaktorerna, alltså de här letanskapsreaktorerna mm. inne i kärnan av Stockholm.
2: Cool. Ja, och det de var... håller på att rivas nu. Jag vet ju att ja. den, sista, den sista där i Marviken som sen fick tjänstgöra som en slags olje uh, oljevärmeverk, mm. uh, den håller de ju på att ta bort helt och hållet, men det finns ett sådant program faktiskt.
1: Och, och där kan man väl säga det att man, det som är intressant är ju att man ju, det är ju vissa som, som är väldigt tillvända av våra överfällda havet, bland, 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 bland uh, och Svedberg. Och det är ju att man menar att det här är viktigt för oss och för vår säkerhet. Och man diskuterar ju till och med dels att vi, ja, men vi bygger inte egna vi, vi kan vi få köpa av amerikanerna amerikanerna är inte beredda att sälja. Eh, men att man faktiskt väldigt långt fram i i, i den politiska beslutsprocessen alltså har en, en, en öppenhet för att eventuellt kunna och att den här forskningen som man bedriver, där har man, där har man så lösa gränser mot den militära användningen att man faktiskt ganska snabbt kan växla upp de där programmen och sätta svenska kärnvapen i, 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 göra verklighet av dem. Och det det tycker jag är spännande. Nu är det många kanske då som förfäras över det att Sverige hade kärnvapen. Jag tycker inte att det är så egentligen konstigt. Det är ju en del av den tiden. Nej, men, det... Nej, men
2: precis, men man resonerar på samma sätt som Eisenhower gjorde här också. Att om man, till så här, man kan ut, byta ut rätt mycket av sina konventionella styrkor mot ett sånt här kraftfullt liksom bedjälningsvapen istället. Och det är lite av problemet också då som man målar in sig lite av hörn den svenska arménaren genom att hävda att man behöver det och sen så när man inte får det så, så har man helt plötsligt suttit och pratat i tio år om att ens konventionella styrka inte spelar någon roll men då måste man satsa på dem ändå. De bygger in sig lite i en rävsaxa. Men det är ju så, samtidigt som du säger, jag tror det är först 1965 som man bestämmer slutgiltigt att man inte kommer satsa på det.
1: Att man till och med tar bort ja. den här, vad ska vi ja. kalla det, lite lösa jo, det är kallade, möjligheter. Jo, jag tror att det kallas
2: S-programmet som, ja. som bedrivs inom på FOA. Mm. Och det är skydds, skyddsforskning jo, man det. Mm.
1: det. är jättespännande att man kallar det för skyddsforskning ja. mot ett kärnvapenanfall Men att i det ligger möjligheten att själva kunna sätta, sätta igång en produktion. Lite spännande det att att, att kunna kommentera då. Vad hade vi då för vapenbärare? Jo, det är just ju planet Lansen, så de ja. fick inte vara för tunga. Mm. Och också diskuterar man ju vingen ska kunna lyfta, lyfta de här. Mm. Eh, och, och finns också planer på att man är intresserad av den här tekniken som vi var inne på ganska inledningsvis här. Att man ska kunna märkilleripjäser skjuta de här. Men det, det finns också mycket som är väldigt mycket osäkerheter kring det här. Och, och letar man information om det här bland annat, och på nätet så hittar man väldigt mycket det kan vi säga då, spekulativa idéer om de här svenska kärnvapen. Men jag tycker att det spännande är att Sverige också är en del av den här tiden. Absolut. Där man tror på kärnvapen, kärnvapen. Och det man skulle ha gjort då, det var ju, då diskuterar man ju så här på svensk sida, men nu pratar liksom om det operativt taktiska här då. Att sätta in dem över vattenytan mot en landstingsstyrka som är på väg från Östersjön, från Varsavopakten, det är inte så stor idé för det hade man inte fått så stor effekt. Utan det man hade gjort då, det var ju att man skulle ha bombat de här ilastningshamnarna ibland till Polen och i dagens Baltikum.
2: Jag skulle faktiskt vilja hävda så här, utifrån min egen forskning kring skyddsrummen här, att Sverige faktiskt är med i en slags kapprustning också. Men att man istället för att bygga de här skydds... eller fullföljare skyddsforskningsprogrammet... Till kärnvapen då så att säga. Och, till då, ja, så precis. Säga. Så fullföljer man istället en slags nedgrävning av hela Sveriges <laughs> militära förmåga. Men som i princip har, har funktionen att den ska skydda mot den här first strike mm. Jo, jo. och och därigenom ha en slags deterrence-funktion.
1: Ja, jag tänker direkt, Ja, jag har en andra slags förmåga. Ja. När vi kryper Exakt. upp i våra skyddsrum, Exakt. eftersom vi har flest i Exakt. världen då, så att säga. Och Sverige är
2: ju väldigt skickliga på det, både ja. militärt och civilt, så bygger mm. vi, ju ner. vi ju ner enorma. Vi har ju faktiskt Sver världens största skyddsrum för den civila befolkningen i Stockholm, klara... Klara garaget mm. som tar, ska ta upp mot 20 000 personer i den här perioden.
1: Och sen tycker jag också att kärnvapenhotet finns ju levande i hur den svenska krigsmakten organiserar sig. Jo,
2: Katarina Berget.
1: Ja, Katarina Berget. Katarina där, Katarina jag Berget. Säga det. Jo, att, att man ju bygger ju så att säga kärnvapensäkra utrymmen med mus, muskelbasen till exempel och sådana här saker. Och jag vet ju från min, från min värmplik precis i slutet av Kalla Kriget att man, man gör ju får man väl säga, lite sådana här taffliga försök att lära oss hur man ska hantera en, en kärnvapen. Atombomb explosion. höger! Exakt! <skryck> Skydd! Och, och också <skryck> man, de här laxmuspapprena om man hör på och, och, ja. och, 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 och den här radioaktiviteten och hur man då sanerade detta med, med regn, regnrocken och sådär, och det kommer man väl ifrågasätta lite då.
2: <skryck> men det där, det där är ju ett helt eget avsnitt, för det måste vi snacka om. Nej, jag berättar om mina, mina lumparminnen, Ja, men Borg, den svenska liksom, positionen i det här kärnvapenmiljön, det, det, måste vi... det måste vi släppa på. Ja. Ja. Nej, men du, jag tror att det är dags för att runda av. Jag tror att vi, vi ska vi faktiskt... säga någonting om nästa
1: avsnitt också. Ja, vad bjuder vi på nästa gång Peter?
2: Vi ska eh, ta ett helt annat ämne. Ska ja. vi, vi ska ju och för sig stanna kvar lite grann i Japan.
1: Det ska vi göra. Ja.
2: Vi ska prata om samurajernas krigekultur. Och,
1: och vi ska faktiskt också egentligen anknyta till lite dagens tema den här tekniska, nämligen ja. när, när så att säga, tekniken flyter ifrån en hel helt samhällsgrupp. Ja. Det, mer om det? Ja, det kommer bli och med en räcka, så att, tack ska du ihåg, Peter idag. Jag ja. tycker faktiskt att du, du, var, du höll högre nivå idag. Ja, okej.
2: Okay. <laughs> ja, jag tyckte du höll okej okay nivå Martin.
1: Okej, okay, tack. <laughs> vi tackar Peter Benners och Martin Hordstedt.